0: NRK P2 Nytt besøk i studio. Kollega Ivar Grydeland, du har med deg en bok som er så fersk at den ikke er ute hos bokhandleren engang. Den er like før da. Ja, er det en ny og annerledes historiebok. Ja, det må vi kunne si. Norges historie
1: i 25 ting heter den, og det er en arkeolog og fire historikere som har tatt for seg tiden etter at isen trakk seg tilbake og helt fram til vår tid. De har skrevet fem kapitler hver, og hvert kapitel er knyttet til en gjenstand som skal være et kikkull in i den aktuelle perioden.
0: Og ideen har de stjålet fra Storbritannia, forstår jeg.
1: Det er riktig. Ideen er inspirert av BBC og British Museum sin samproduksjon, The History of the World in 100 Objects, som gikk på radio og kom i bokform i 2010.
0: Har det vært en god idé å presentere vårt lands historie på denne måten?
1: Det synes jeg. Ting forteller historie på en annen måte enn skriftlige kilder, og som en av forfatterne sier, de forteller om de Tause tauseerfarte opplevelsene.
0: Og akkurat som i Storbritannia blir det både bok og radio også her.
1: Det blir det. Ja. Ute av høsten skal vi her i Eko ta for oss hver enkelt av de 25 gjenstandene. Sammen med forfatterne skal vi i gjenstanden i hånda, hvis de ikke er for store da. Kjenne vekten, føle om de er ru eller glatte, lukke øynene og tenke oss tilbake til den aktuelle perioden i vårt lands historie.
0: Det ja, spennende. Og nå skal vi bla opp på kapittel 1 som har titlen Steinøksa.
1: Ja, og vi skal til Kulturhistorisk museum i Oslo sammen med arkeologen Jørgen Bøkman. Ja, Jørgen Bøkman, vi er i Kulturhistorisk museum på vei in i et rom som
2: viser den äldre steinalderen. Så det här vi har sporene av vår første historie i dette landet.
1: Og den gjenstanden som du har plukket fram for å illustrere den äldre steinalderen, den ligger på ett bord foran oss. ett et øksehode, 15 centimeter langt, kanskje opp imot 20
2: ja, det er altså en stein vi får starte med det da Altså det er steinalder. man lager ting av stein Man så selvfølgelig ting av andre materialer enn stein også Men det er stort sett steinen som blir bevart her til dag Resten råttene bort eller forvitter vekk Men her har vi altså en øks Godt bevart Og vi kaller den en trinnøks Det er et gammelt ord for rund Den er altså rund i formen Avlang Rundt 15 cm lang som du ser Og en, ja, 4 cm i diameter kanske. Og hvis du ser på baksiden av den, undersiden av den, vil jeg si den, ser du at den er prikkete Den er liksom ru i overflaten Ja, hvorfor er den det? Her er den formet ved at man har slått en annen stein på den Og forfinen formet den Så det små knuseoverflater Den her prikkete overflaten her Og så ser på oversiden Så har den et stort felt hvor det er De har hogt en flat. Ja, det jeg er ganske sikker på har skjedd her, er at man først har startet med å grovhogge denne steinen med å, en annen stor stein og slått av biter. Og da skulle den, den biten her har liksom en flate på oversiden her, som er glattere enn det andre, og passer ikke med den runde formen. Og det er et bit som er slått av litt for mye. Og Så... har skulle ikke vært sånn? Nei, tror ikke det. Jeg tror ikke den skulle vært sånn. Den skulle vært sånn rundt og prikkete på, hele veien runt men her har den også en flate som er grøvere og flatere og det gir oss et inntrykk av hvordan den ble laget så det er liksom hovedformen, først grohogger man så prikthogger man liksom, altså, finformer den og, og så, så laver man en egg så lager man en egg og den, den, e den eggen
1: er jo ikke mer enn tre og en halv centimeter lang, det er jo ikke noe svære greier, Nei,
2: ikke greier folk tenker seg en øks og tenker seg noe større enn dette her ja, det, det gjør man nok, men det, det har nok noe med... Altså, I dag har vi stål, vi lager økser av stål, og de tåler mye mer. Du kan lage dem større. Du lager dem av stein, så kan de fortere knuse. Og da er det lettere å lage en litt mindre og kompakt enn.
1: Han er ikke symmetrisk. Eggen er ikke symmetrisk. Nei. Den, er, den, den, den liksom flukter den avlange øksehodet på den ene siden, og så bøyer han seg ned ned.
2: Ja. På den andre Det er, det er litt sånn ukurant øks. Ja, det er jo ikke en standard V-øks Det er helt åpenbart Den har en, en spesiell eh, bruk Det er også en undersiden en øks her. Det er ikke to sider, det er overside og underside Ikke høyre og venstre som man er van til det er en øks som har sittet flatt på et skaft, ikke på høykant. Dette er veldig vanskelig å forklare på radio, men... Jeg synes du er flink, jeg, Ja, takk skal du ha. Men hvis du ser på oversiden her, så er, har hele øksa en buet linje. Fra bak til foran, så er den buet hele veien ned. Og det har nok ganske sikkert noe med å gjøre med hvordan den ble brukt, at den ble slott i en bue. Og der den da treffer treverk, så vil den skave av en bit langs med treverket. Det er ikke for å kløyve treverk, det er skave av i kanten.
1: Var det sånn de felte trær? Nei, At de skavet av? Nei, så, så
2: dette det, det er ikke en trefellingsøks? Dette er ikke en trefellingsøks. Det har vi også funnet. Dette er en annen type, og den er for å hule ut treverk. Stokkebåter? Stokkebåter, nemlig. Og det er derfor jeg har valt denne øksa som no, en, ja, utgangspunkt for å snakke om eldre steinalder. Fordi båtene var extremt viktige. De første menneskene som kom til landet for kanskje så mye som 12 000 år siden, de kom sannsynligvis med båt. Så båten har vært en del av livet her i landet, så lenge det har vært mennesker her. Og denne øksa har vært brukt til å lage båter. Du, tenk deg
1: steinaldemannen, nå, nå sier jeg mannene, jeg har ja. på følelsen av
2: at det var en mann. <laughs> og det der er veldig vanskelig, for vi, i det eldste steinaldermaterialet så klarer vi ikke spore forskjell på menn og kvinner Nei. i vad de driver med.
1: Men når han trengte en øks til ja. å hule ut og lage en
2: ny stokkebåt, ja. hva stein så han et? Ja, det er et godt spørsmål, dette er en vulkansk stein. O den i det området er funnet, så er det en stein som er fraktet med isen, som blokker. Så det er ikke noe som hører til på stedet, men det er helt åpenbart at de som lagde disse øksene, de hadde veldig god peiling på forskjellige steintyper. Og har da vært rundt og funnet de steinene som passet. Så det har ikke veldig mye av denne steintypen i det området, men de har så altså funnet fram.
1: Hva slags stein brukte de for å hogge fasong på den steinen? Du,
2: det tør jeg ikke svare på. Det vet jeg rett og slett ikke.
1: For jeg kjenner på egget. Vær så god. Hold inn du da, så jeg ikke ja. mister dette her, klenodig. Du kjenner at den... den er
2: litt ødelagt i egen? Jeg hadde ønsket meg litt skarpere hvis jeg skulle lage stokkebåt. Ja, men kjenner, akkurat her så er den ganske skarp, akkurat på siden ja. der. Men så har den knukket litt av vägen. For dette er en øk som har i bruk, og har fått skår. Men så känner du rett nedenfor egen, der den bara er sliv, så kjenner du hvor glatt og fin den er. Veldig glatt, Ja. ja. Slipt fint till. Du har jo på ett skaft, må den jo Ja da, den har hatt skaft på sig. Så eh, kanskje litt vanskelig å forklare på radio, men vi har en uh, i utstillingen her som vi kan se litt på, som vi kan...
1: Uh, den på gulvet her, ja. her. Så ligger det liksom et sånt... Ja, en, i, vi har laget et sånt liksom bål, og så har de lagt lite redskap runt. Og der ligger en sånn... Er ja. det en, liksom en tilsvarende økst på en måte? Det er
2: en tilsvarende økst. Altså, eggen ligger flatt sammenlignet med skaftet, så man kan tenke seg at man står med øksa i hånda og står man breibeint over et uh, tre
1: og, hogger, og så mot hogger, ned,
2: hogger mot seg ned mellom beina sine og, er, og skal jeg... over av uh, treverket
1: for en jobb, det må... for en jobb. jeg blir sliten bare med tanken altså.
2: jo, men det som er så spennende at denne øksa ble jo ikke funnet alene den er fra uh, Telemark, fra Langgangen oppi en liten trangdal som heter Ønnadalen den ble funnet i 2010 eller 2011. Jeg er ikke helt sikker på akkurat når den ble funnet. men det, det er et ganske nytt funn. Så den har ikke engang rukket å havne i magasinen her enda. Det som er morsomt er at det ble funnet mange økser. Et 40-talls økser på et lite område. På et relativt lite område, en boklass, så var det et 40-talls økser. 40 sånne økser? Ja, og det er ikke vanlig. Det er et veldig spennende funnplass dette her. Og det som er enda mer morsomt er at det er, det er økser i forskjellige stadier på ulike steder. Så vi har øverst på bordplassen, den er litt sånn skrå. Øverst så er det masse spor av småskal som er etter at de har formet til grovformet øksene. Og så har vi lenger ned, så finner vi noen, så et par steder altså vi finner ganske hele økser. Så er på bordplassen, der er det en konsentrasjon av ødelagte økser. Småsa altså har varit brukt där till de godtisstycker och vart obrukliga. Och det må ju bety att där har de lagat båter. Har,
1: vi, har har du funnit et 8600 år gammalt
2: skipsverft? Ja. det är den toftningen som ligger där förledig. Det er kjempespennende. Så det her ikke bare har vi et båtebyggeri nede på strandkanten, vi har også verkstedet for å lage reddskapene for å bygge båtene litt lenger opp. Så det er en helt spesiell boplass som jeg ikke tror det finns maken til, så langt som jeg har funnet. Og den forteller da om hvor viktig, i hvert fall i det område det har vært å bygge båter. Om det har vært å altså mange båter der, det er helt tydelig. Og om det er... Fordi de har bodd der veldig lenge, eller om det har vært mange der samtidig, det vet vi ikke sikkert. Men det er en helt spesiell plass, og det er båtbyggeverkstedt.
1: Tror du de har bygd båter for, for andre stammer som kom forbi, og så leverte de kanskje skinn eller andre nødvendighetsartikler, og så fikk de båt i stedet?
2: Det, det er ikke noen mulighet Det er ikke noen mulighet altså, Selv den så kan man tenke sig at det har vært noen som har vært Som har rett og slett byttet til seg andre varer Men jeg tror nok kanskje heller at det er et samarbeidsprosjekt det At det er flere familier, familiegrupper Som har vært på samme stede og byggt båter sammen Og at det kan være fordi de også har drevet med fisk og jakt i området sammen for det er et område med dype fjorder som er veldig fruktbare. Det er masse fisk. Det har vært sel der, og det har vært val. Og hvis du skal drive i kanoer, så er du avhengig av å ha mange som samarbeider. For disse stokkebåtene, det er jo veldig enkle båter som ligner på kanoer. Du kan ikke dra en val opp i en båt, eller en kano. Det går veldig dårlig. Så her må man skremme valen opp på land og da det er det må, lurt med flere båter De var det være flere båter. så hvis de har et helt lag med båter, og de, når de møter på en liten stime småvarn så kan de plaske i vannet med paddelårene og sånne ting, og skremme dem innover i fjorden for det er da trange fjord, så kan man skremme en hel flokk i panik opp in i enden på fjorden til de til slutt svømmer på land og sitter fast
1: For dette funnstedet i Telemark den gangen for 8600 år siden, så lå det i strandkanten. Nå ligger det 100 meter upp i Liaheiler, någonstans ja, 48
2: meter från Yogyakarta. Den där tills har de omtrent 8600 år sedan.
1: du ehm du sade at att var var sjön. Ja. Och så sade du at de drog på jakt Jeg så. Jag ser för mig et väldigt
2: väldigt oframkomlig inland. Ja, det har det vært og særlig hvis du er på Telemarkskysten her så er det veldig bratt. Det er kupert, veldig kupert. Og der er det vanskelig å komme seg fram. Så skal du noe sted så bruker du båt. Så langs kysten så har det vært helt åpenbart den vanlige veien å komme seg fram, det er med båten. Men også i inlandet, Der vi finner mye boplasser fra eldre steinalder i inlandet, det er langs med de store vassdragene og innsjøene. Så de har levd av vannet hvor endig har vært. De har også drevet masse med jakt. Men det virker som hovedboplassen er ved vannet.
1: Denne måten å leve på uh, med steinredskaper, uh, veldig, veldig primitivt, det var en periode som varte veldig lenge helt fra. Folket kom når isen trakk seg tilbake, det var uh, sånn, jeg har på følelsen av teknologiutviklingen det stod stille i tusener år akkurat da.
2: Altså, hvis man skal prøve å gi et veldig enkelt bilde av steinalderen, så er det sånn. Det er omtrent halvparten av tiden det fantes mennesker i Norge, så har man levd omtrent på denne måten her, og det har ikke vært de voldsomme endringene. Men det er klart, det er snakk om mange tusen år, og det har vært endringer, så øh, arkeologer kan plukke opp en uh, gjenstand som for hvem som en hvilken som helst eller pilspiss, og kunne si ganske nøyaktig når den er fra, fordi det er motor og det er teknologiske nyvinninger som gör at jo da, det er ting som skjer. Og noe av det som skjer gjennom steinalderen er att det nok går mot større og større familiegrupper, som blir mer og mer bofaste. Så det er en viss utvikling fra veldig omflakkende nomadeliv til litt mer bofaste, litt mer man flyttnar nog lite runt i löpet av åren men kanske man bara haft ton städer att växla mellan på slutet av stenåldern medst man tidigare kanske flyttat på sig en fem sex gånger i löpet av ett år. Kanske.
1: Du denna öxa kan ha blivit brukt lå slågel folk också.
2: Allt altså, som är hårt uh, och tungt att spist kan brukas till slågel någon med.
1: Jag försökte egentligen att fråga om de hade ett fredligt liv vet du någon.
2: Nej, jag vet ju inte det rent tekniskt eh uh, men men generelt så er fagmiljøet enige om at det var ikke en spesielt fredelig tid. Det var såpass få folk at det var nok ikke noe særlig med regulære kriger og den slags, men det har nok vært mye kniving om ressursene, det har vært uenigheter, og det har helt sikkert vært folk som har drept hverandre. Om det har vært krangel om resurser eller andre ting, det vet vi ikke. Og så mennesker er mennesker, det har alltid vært sjalusider på den slags ting. Og tid, lenge, lenge før det fantes noen politi, så har det selvfølgelig vært voldstilfeller.
0: Det sa arkeolog Jørgen Bøkman, en av fem forfatter av den nye boka Norges historie i 25 ting. Reporter var Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.